0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge des Pocket-Nerd-Podcasts. Heute mit einem Special-Gast und zwar den lieben Niklas. Hallo Niklas.
1: Hallo André, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, Vielen Dank, dass du den weiten Weg geschafft hast, durch das Internet zu kommen und äh, ja, äh, mit mir eine Folge aufzunehmen, weil wir haben nämlich ein Herzensthema, auch ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt und das ist mhm. Arma 3. Genau. Genau. Ähm, Jetzt fragen sich wahrscheinlich, welche Arma 3, was ist das? Das haben wir schon öfters mal in unserem Twitch mal gezeigt. Da haben wir ja schon einige Missionen zusammengespielt Und ähm, ich wollte halt noch mal ein paar Fakten zu Arma 3 äh, mal euch erzählen. Und zwar ist es ein, ja, wie soll ich mal sagen, ein, äh, es ist eigentlich ein taktischer Shooter. Ne? Ist ähm, im 12. September 2013 äh, erschienen und äh, von Bohemia Interactive, also so eine, eine tschechische Firma, die auch schon, ja, äh, sag ich mal, auch taktische Shooter rausgebracht hat, wie Operation Flashpoint, Arma 2 natürlich, äh, die aber auch DayZ rausgebracht haben. Das ist ja, also ich glaube, das war ja meine Mod zu Arma 3. Hammer 2. Mhm. Hammer ah, 2 sogar. Ähm, ja, und im Endeffekt spielt man, äh, also es gibt drei Frakt- unterschiedliche Fraktionen in dem Spiel. Einmal Blue Four, ne, die ja so ungefähr äh, NATO-Einheiten sind.
1: Genau, ja, US-Militär, NATO. Genau.
0: Dann Opfor, das ist CSAT, mhm. ne? So Caesar einheiten Genau. Und ja. Widerstand, ne, habe ich mir aufgeschrieben. Also der, genau. der Widerstand kann man dort auch äh, teilweise spielen. Ja, wie gesagt, die, die Arma 3 besteht halt aus äh, einer ganzen Kampagne mit ganz vielen DLCs, äh, die ra- auch rausgekommen sind, wie zum Beispiel Helikopters oder Marksman oder Apex, was dann <lacht> nochmal rausgekommen ist vor Jahren. Ähm, wird sehr, sehr viel online gespielt, aber man kann halt auch, äh, ja ganz viele schöne Missionen bauen und ähm, ja und solche Missionen habe ich wie gesagt schon mal am Anfang ja schon erwähnt schon mal auf dem Twitch-Kanal gezockt mit dem guten Niklas, der baut sie mir nämlich alle, fast alle. <lacht> mhm. ähm, ja und jetzt ist meine allererste mal Frage zu dir, wie bist du überhaupt zur Arma gekommen?
1: Mhm. Ja, also ich war ähm Lange Zeit auf der Suche nach halt anspruchsvollen Shootern, weil mich halt grundsätzlich äh, Ego-Shooter schon immer interessiert haben. Ähm, Ich aber so, ja, dieses lineare Game-Design zum Beispiel immer sehr langweilig finde. Also du hast einfach quasi ein Level, wo du rechts und links nicht abbiegen kannst und musst geradeaus. Und ich wollte halt auch ein bisschen mehr Freiheit. Ich wollte halt... ähm, mehr Anspruch, dass ich mehr gefordert bin, wenn ich halt schieße oder äh, wenn ich irgendwelche Missionen erledige und äh, ja, auch ein bisschen mehr Freiheit in dem Sinne, dass ich halt äh, auch mal, sage ich mal, eine Basis aus der anderen Richtung angreifen kann. Und äh, da habe ich dann verschiedenste Sachen ausprobiert und ja, das hat mich alles nicht so zufriedengestellt. Ne? Ich ja. fand halt Battlefield immer sehr geil, aber Battlefield ist halt sehr akkordlastig Also das genau. ist natürlich, klar, das hast du einen einfachen Einstieg, aber ähm, so richtig herausfordernd ist das am Ende auch nicht und es ja. ist sehr so, ja. mal eben auf ein paar Minuten runtergerechnet, eine Runde geht da 15 Minuten oder so ähm, und da wollte ich einfach mehr und was Professionelleres haben. Ne? Mehr Anpassung, besseres Waffenhandling, mehr Taktik und Strategie, ja. dass man sich auch mehr absprechen kann oder muss. Ja, ja. und dann habe ich irgendwann die äh, Videos gesehen, bei YouTube, glaube ich, noch zu Arma 2 und dann auch zu AMA 3. dann habe ich erst gedacht, boah, das ist aber sehr anspruchsvoll. Ne? Da war ich ja. erstmal so ein bisschen auf Abstand ich gesehen habe, ja, du kannst da Leute, deine KI-Freunde, äh, quasi wenn du ein Squad Leader bist, kannst du sozusagen deine Kameraden kommandieren und dann mit einem mega krassen Menü. Da habe ich gesehen, da gab es auch ein mega krasses Inventarsystem. Das ist natürlich erstmal abschreckend, wenn man so sagt, hm, ja. ich bin da vorsichtig rein. Aber dann hat mich das trotzdem gereizt und irgendwann habe ich dann einfach auf Steam zugeschlagen, habe mir Arma 3 geholt und dann war es eigentlich... Ja, Liebe auf dem ersten Blick. Ne? Und es war auch äh, eine schmerzliche Erfahrung. Ich habe natürlich, äh, Arma 3 lebt ja vom Multiplayer, hat aber auch einen, finde ich, einigermaßen guten Singleplayer. Mhm. Und ich habe natürlich so die erste Singleplayer-Kampagne ausprobiert. Ähm, ja, und klar, da kommt erstmal so das Tutorial. Und schon beim Tutorial ist mir aufgefallen, das sind ja krasse Kampfdistanzen, ne? wo du halt, ja, genau. sag ich mal, wenn du das mit Battlefield 4 vergleichst, da hast du ja den Gegner so 10, 20, 30, 40, 50 Meter vor der Nase ja. und bei Arma 3 hast du mal so einen Kampf, eine Kampfdistanz von 200 bis 500 Metern, wo du den Gegner kaum noch siehst ja. und das auch keine Indikatoren, also dir ja. wird nicht genau gezeigt, wo der Gegner ist, keine Minimap oder so ein Scheiß okay. ne? und ähm, ja und dann als du so die ersten Gefechtskampagnen kamen oder die Gefechtsmissionen innerhalb dieser Singleplayer-Kampagne, Ey, da bin ich so oft verreckt. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ne? Mhm. Ich musste mein komplettes Wissen, wie man halt normale Ego-Shooter, so Arcade-Ego-Shooter ballert, ähm, musste ich wegwerfen und gedacht, ey, ich mhm. muss hier ganz anders strategisch vorgehen. Richtig, ne? richtig. Wenn du halt verletzt wurdest ähm, in dem Spiel, klar, hast du ein Medipack oder kannst die andere Medipacks holen. Wenn aber keins mehr da ist, dann bist du halt verwundet und bist langsamer. Ne? Ja. Und du, musst halt, du kannst auch nicht einfach hier Full-Auto ballern, du musst halt gezielter ballern. Ja, und dann ist mir halt so klar geworden, wie anspruchsvoll das Spiel ist, ja. aber Genau, da wurde ich halt gereizt. Ne? Das hat mich gepackt. Ich habe gesagt: Ey, ich muss mir hier, ich muss mir wirklich Gedanken machen, wie ich die einzelne Mission am besten angehe, von welcher Seite, wie ich Deckung nehme. Und das, das war toll, weil so habe ich ein Spiel noch nie erlebt, dass mich das so stark gereizt hat und auch, sag ich mal, so fordernd war. Ja. ja und dann ging es los mit Arma. Ähm,
0: <lacht> wann war das ungefähr? Welche, äh, welches Jahr? Oh, oder?
1: Äh, ich würde sagen, das war 2014 oder 2015. Ganz genau kann ich es nicht mehr okay. sagen.
0: Ja, weil Arma 3 ist ja, ist ja schon seit zwei, 20, draußen, ne? Und, 2013 draußen, äh, 2013, genau, ja. Genau, Arma, Arma 2 kam, glaube ich, 2009 raus. Vier Jahre später, so gesehen, kam dann Arma 3 raus. Und seitdem hm. an, ja, warten wir alle auf Arma 4, so, sage ich mal, so ein bisschen. <lacht> ja, genau. ähm, ja eigentlich wollte ich dich eigentlich äh, das nächste fragen, was fasziniert mhm. dich an diesem Spiel so? Aber das hast du ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, in dem halt diesen taktischen Vorgehensweise und so weiter und so fort. Mhm. Ähm,
1: ja, aber da gibt es noch mehr tatsächlich. Ja, dann, dann genau.
0: schließ los. Also was, was findest du an, an dem Spiel so, so toll, was, was, was einen auf jeden Fall dazu bringen sollte, mal reinzuschauen?
1: Also du hast ja zu Anfang gesagt, André, das ist halt ein, ein taktischer Shooter. Ähm, ja, es ist aber eigentlich auch ein Militärsimulator, ne? eine Simulation, ja. ähm, weil hier gibt es halt nicht nur diese Elemente, wo du halt schießt, sondern du hast halt auch... Logistik, du kannst Autos, Fahrzeuge fahren, Panzer fahren, du kannst beim Panzer als Fahrer, als Geschütz oder als Kommandant einsteigen. Mhm. Du kannst halt Helikopter fliegen, Jets fliegen, du kannst in ein Boot steigen, ähm, auf dem Flugzeugträger arbeiten <lacht> oder eben auch im, im U-Boot äh, mit dem Periskop äh, arbeiten. Also da gibt es halt so viele Sachen, die man ja. machen kann. Ja. Ähm, und gerade in Multiplayern, in, in, in sage ich mal, komplexeren Kampagnen oder Mehrspielerkampagnen, die man sich dann zusammenbauen kann oder Mehrspielermissionen, Koopmissionen, da kann man halt auch diese verschiedenen Rollen wirklich austeilen und dann sagt man, der eine macht halt nur Logistik, der bringt uns die Munition, der andere äh, fliegt uns mit dem Helikopter zu Punkt, äh, von Punkt A zu Punkt B, der dritte ist Sanitäter, der vierte macht MG-Unterstützung und so weiter und äh, da ist für jeden was dabei, es gibt so viele Rollen und es ist halt einfach super komplex, aber ja. diese Komplexität ist vielleicht am Anfang ein bisschen kompliziert einzusteigen, aber wenn man da den Dreh raus hat, dann kann man sich auch nach Jahren noch überraschen lassen, was denn alles mit Arma möglich ist. Mhm. Und das ist es halt. Du hast bei Arma ja auch große offene Welten. Diese Hauptwelt ähm, Altes und äh, die kleine Nebenwelt Stratis, das sind zwei Inseln, äh, die sind irgendwo in der Nähe von Griechenland, äh, sollen die... äh, so die Originale von diesen, von diesen Inseln stehen und äh, Bohemia hat quasi da die Inseln so einigermaßen nachgebaut. Und ähm, ja, die Inseln sind sehr groß, die haben so einen mediterranen Flair. Ähm, also wer schon mal auf Kreta war oder so, wird sich vom Style her da schon wiederfinden können. Ähm, aber die sind halt extrem groß und da gibt es auch verschiedene Zonen, ja, da hast du Wälder, da hast du halt irgendwelche Ackerflächen, da hast du Städte und Dörfer. Hügellandschaften oder einfach nur flache Ackerlandschaften. Mhm. Und ähm, ja, da kann man halt an verschiedensten Stellen auf dieser Map auch spielen. Also sowohl in der Singleplayer-Kampagne spielst du auf verschiedenen Inseln und auf diesen verschiedenen Stellen und Zonen, als auch im Multiplayer. Ne? Mhm. Also wenn du sagst, ähm, ich spiele jetzt King of the Hill, da wechselt ja immer die, die Szenerie und da gibt es halt äh, schöne abwechslungsreiche Städte, Dörfer und Szenarien, wo mhm. man halt zocken kann. Mhm.
0: Genau. Äh, mit, mit, mit der Erweiterung Apex gab es ja, glaube ich, mhm. jetzt noch eine Insel dazu.
1: Genau, oh, da kam dann die, äh, die ähm, ja, was, was ist das, Tanor dazu. Genau. Und das ist halt, glaube ich, so ein Pazifik ähm, oder mehrere Pazifikinseln. Mhm. Also die die Map ist, glaube ich, 40 Quadratkilometer breit. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da sind halt verschiedene kleine und große Inseln drauf. Und vom Flair hat man da natürlich eher diesen Pazifik-Style, also mehr Dschungel, mehr... Ähm, ähm, ja, äh, Häuser, die eben auch vom Stil ganz anders aussehen als eben dieses, das mediterrane ja, ja. Äh, vorherrschende Design äh, auf Altes und Strates. Äh. Genau, ja. Und zusätzlich kam danach ja noch das äh, DLC ähm, Contract, das. Äh, Contract genau. mit der... Mit der Landschaft Livonia, das ist ein fiktiver Staat, der aber so, glaube ich, Richtung Polen, Tschechien so angelehnt ist. Mhm. Also und ist sehr Wälder so europäische und so. Wälder, genau, genau, genau so ge- europäische Wälder. Ge- das mir äh,
0: mit äh, Tanor eigentlich auch am besten. Mhm. Ja, eine schöne sein. Abwechslung ja. zu,
1: den, zu, dem, ja. zu den griechischen Maps, die sehr lange da waren. Ja. Und ähm, ja, also gerade wenn man, wenn man bei Arma einsteigt, dann hat man halt äh, diese große Hauptinsel Altis, die kleinere Insel Stratis und noch ähm, als Free Download möglich äh, Malden. Das ist auch noch so eine ähnliche mediterrane Insel, soweit ich weiß. Mhm. Und äh, ja, direkt drei verschiedene Maps. Und äh, wer da noch mehr haben möchte und noch mehr Abwechslung kann, kann sich halt zum Beispiel die DLCs dann holen. Ja. Genau, aber zurück zu den Stärken. Ähm, also diese große offene Welt habe ich angesprochen. Ja, und was heißt das? Groß und offen. Das heißt, ich kann halt bei Missionen aus allen Himmelsrichtungen über Kilometer hinweg ähm, mich entscheiden, wie ich angreifen möchte oder wie ich vorgehen möchte. Oder auch, wenn ich eine Mission baue, und da komme ich gleich noch zu, dieser 3D-Editor, ich kann wirklich mir so viele verschiedene Stellen schnappen auf dieser Map und sagen, ich fange von hier an oder von da an. Es gibt so viel Material, mit dem man arbeiten kann. große so offene Welt heißt auch, dass ich da ordentlich mit dem Helikopter, mit dem Flugzeug drüber fliegen kann, ohne dass ich quasi nach einer Sekunde die Spielgrenze erreiche. Ja, ja, also ja, wo, genau. ich, wo ich bei Battlefield 4 vielleicht eine Minute gerade ausfliegen kann, dann habe ich die ganze Map überschritten. Dauert das vielleicht bei Arma schon so, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Minuten, je nachdem, was man da nutzt. Und ähm, das ist dann natürlich schon... Toll, dass man da, ja. sag ich mal, extreme Weiten hat, ja. das Spiel auch in die Breite ziehen zu können. Dass man sagen kann, gut, wir müssen hier erstmal mal fünf Kilometer laufen, um den Feind zu finden. Ne? Genau. Ja, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Für mich wichtig ist dieser 3D-Editor. Der hat mhm. mich mega überrascht. Missionen
0: ähm, bauen, ne? Und alles. Genau,
1: genau. Mhm. Also e- solche Editoren, die kennt man ja von verschiedenen Spielen, dass man da irgendwie eigene Missionen sich zusammendenken kann. Teilweise so irgendwelche Map-Gegenstände platzieren kann, irgendwelche Objekte, aber ich glaube, Arma 3 hat es so in Sachen Auswahl sehr auf die Spitze getrieben. Es gibt, glaube ich, tausende Items, die man da platzieren kann, ähm, über, sag ich mal, Messer und Gabel bis hin zu ganzen Hochhäusern ähm, kann man da sehr viel platzieren und dadurch kann man halt sehr frei Missionen gestalten und dann eben eigene Singleplayer oder eigene Multiplayer Kampagnen bauen, ne? wo zum Beispiel zwei Team-Members gegen den KI-Feind spielen oder jeweils ähm, zwei, ähm, zwei Spieler gegeneinander oder mehrere Spieler gegeneinander, also so Team versus Team lässt sich per Multiplayer da bauen. Ähm, ja, und ähm, das ist halt diese Freiheit von der Arma auch lebt. Nicht nur durch diese großen offenen Welten und durch diese vielen Möglichkeiten des Spielprinzips, dass es halt eine Militärsimulation ist, sondern eben auch, dass du in dem 3D-Editor ähm, so tolle Sachen hinbasteln kannst ja. mit irgendwelchen Triggern. Ja, da fliegt der Holly-Helikopter hierhin, macht dann das, lädt die Mannschaften aus, fliegt wieder zurück oder ja. die Mannschaft bleibt da stehen und whatever. Oder da geht ein Licht aus, hier geht eine Tür auf. Das lässt sich alles programmieren und ähm, ja, das wird halt von Bohemia auch so gefördert, ne, dass das ja. möglich ist. Ja. Und ähm, sag ich mal, wem, wer dann sagt, gut, die Singleplayer-Kampagne, die bei Arma dabei ist, die rei- habe ich durch, die reicht mir nicht mehr. Und die multiplayer Standard Spiele ja, also irgendwie King of the Hill oder Team Deathmatch, die reichen mir auch nicht mehr. Ähm, der kann sich halt mit dem 3D-Editor selber noch die tollsten Missionen ausbauen. Und andere wir haben ja schon verschiedenste Sachen gemacht, auch so Sachen, wo wir halt quasi Zivilisten gespielt haben, die aus dem Militär äh, oder aus einem aus einem, einer ist, Diktatur im, im Fliehen. Genau. Ne? Da lassen sich ja. verschiedenste geile Szenarien noch umsetzen, die halt teilweise auch nur am Rande mit Geballer zu tun hatten, vielleicht noch ja. ein bisschen mehr mit Schleichen oder Überleben, Survival. Und das zeigt einfach, wie krass man eben diesen 3D-Editor ansetzen ja. kann, um verschiedensten Wünsche, Ideen, Träume umzusetzen. Also
0: äh, man geht halt, wie gesagt, erstmal vor, dass man sich, sage ich mal, so ein Szenario ausdenkt mit richtigen... Mhm ja nach richtig kleinen Geschichte und dann baut man eigentlich alles so nacheinander auf das finde ich sehr faszinierend also das mhm. ist das sind teilweise so schöne Missionen äh, auch mit Cliffhanger äh, rausgekommen mhm. die man am Ende <lacht> dann hat ähm, äh, wo man dann sehen Sie sich auf die nächste Mission dann wartet also das ist wirklich äh, macht wirklich sehr Spaß und mhm. äh, wir zocken das ja meistens auch immer äh, ja, zu viert
1: fünf ne? mhm, mittlerweile genau
0: so. ja. und äh, das ist halt äh, jeder hat dann so seinen gewissen äh, bereich wo er halt wichtig ist mhm, äh, seine, rolle. seine rolle seine aufgaben und ähm, ja das wird alles super gut eingebunden und das, das macht mir halt an dem spiel auch richtig viel spaß ne? ähm, genau. jetzt kommen wir aber mal zum multiplayer ganz kurz. Mhm. Äh, Du hattest eben gerade schon King of the Hill Team Deathmatch gesagt. Kannst du mal erzählen, was es so alles beim Multiplayer-Aspekt so gibt, weil das, das Spiel lebt ja eigentlich auch vom Multiplayer, ne?
1: Mhm. Richtig, genau, also der Singleplayer schön und gut, aber ähm, gerade die Stärken werden halt im Multiplayer ausgespielt, ne? Weil ähm, so eine Militärsimulation, wo halt irgendwelche Einheiten gegeneinander kämpfen, das macht mehr Spaß, wenn, das, wenn die Einheiten nicht KI sind, sondern wenn man da sich, äh, wenn sich der echte Spieler gegenüberstellen. Ja. Genau, ja, und da gibt es halt wirklich verschiedenste Sachen. Ähm, auch quasi unter anderem durch diese Modfreiheit, die der Bohemia seit Anfang an gewährt, dass man also dieses Spiel stark modden kann. Du hast eben schon äh, Daisy angesprochen. Ähm, Daisy ist ja so eine Art Survival-Game-Mode, ähm, wo man halt irgendwelche Sachen looten muss äh, und sich gegen Zombies wehren muss und teilweise auch von anderen Spielern ähm, überfallen werden kann und dann ja. seine Sachen abgeben muss oder erschossen wird. Ne? Und ähm, ja, das ist halt auch aus Arma 2 entstanden und das äh, gibt, soweit, soweit ich weiß, auch quasi leicht für Arma 3 abgewandelt. Mhm. Dann gibt es halt äh, sowas wie Altes Live oder Tanur Live. Das ist fast so, eine, ähm, so ein Rollenspiel mit Shooter-Elementen, wo man halt ähm, ja auch auf so, eine, auf so eine Insel joint und dann verschiedene Aufgaben machen muss, um halt Geld zu verdienen. Ne? Ja. Also das ist wirklich wie ein bisschen wie Quest. Ja. Und auch gestaltet. da kann man Polizist sein oder Räuber und irgendwelche Aufgaben erledigen und da kriegt man dafür Geld und kann sich dann bessere Ausrüstung kaufen. Genau, und das gibt es eben. Also wirklich da mehr Rollenspiel und ein bisschen weniger Shooter oder ein bisschen weniger Militär. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich halt ähm, so Klassiker wie Team Deathmatch oder ähm, Warlords, wo zum Beispiel bei Warlords das ist vergleichbar, glaube ich, mit ähm, ähm, ja, Flaggen erobern oder Bereiche erobern ja, genau. ähm, bei mhm. bei, äh, bei äh, Battlefield 4, ne? also bei Warlords fang, fängt man quasi ähm, jeweils an der Ecke der Insel an, also zwei Teams und die müssen sich dann quasi, äh, die müssen einzelne Dörfer erobern und je mehr Dörfer man erobert hat, desto mehr Geld bekommt man und dafür kann man mehr Einheiten kaufen. Ja, aber da ne? also ja. spielt
0: man halt hauptsächlich auch gegen, äh, äh, gegen KI, ne?
1: am Anfang am Anfang genau also man kann sich vorstellen es gibt drei Fraktionen zwei Spielerfraktionen und eine KI Fraktion die KI Fraktion als Widerstand hat quasi die ganze Insel eingenommen und zwei andere Parteien kämpfen um die Vorherrschaft der Insel ja und die starten jeweils links und rechts also das ist meistens NATO gegen Opfer. und ähm, ja am Ende sind fast alle KI Dörfer eingenommen und äh, dann wird natürlich äh, Team gegen Team kämpfen, das heißt Mhm. Opfer gegen NATO und da wird dann halt um jedes Dorf gekämpft und wer halt mehr Dörfer hält, ähm, bekommt mehr Punkte und kann sich dadurch irgendwann mehr Strategie und bessere Ausrüstung kaufen und dominiert dann irgendwann. Mhm. Genau, das ist Warlords. Ja, dann der absolute Klassiker, den es auch schon seit Urgedenken gibt, ist King of the Hill. Ähm, Da gibt es drei Parteien, auch mit drei drei, äh, möglichen Spielerteams und alle Teams ähm, treffen sich sozusagen in der Mitte in einer Zone. Und äh, das Ziel ist es, dass man diese Zone zahlenmäßig hält. Ja, das ist also meistens immer ein Dorf. Und äh, da gibt es in dem Dorf eben einen Bereich, da müssen sozusagen alle Spieler rein, damit die eben Punkte bekommen und damit quasi, äh, ja, man auch mit den Punkten irgendeine Führung erreichen kann. Und je mehr Spieler äh, von einem Team in diesem Dorf sind, desto mehr Punkte machen die und ähm, ja, quasi die anderen Teams, Mhm. die kriegen dann keine Punkte und müssen dann dafür sorgen, dass natürlich die anderen feindlichen Spieler dezimiert werden, damit die zahlenmäßig, also Mannstärke zahlenmäßig überlegen sind und wieder selbst Punkte bekommen. Das heißt, ähm, es gewinnt immer das Team, das die meisten Spieler vor Ort hat in dieser Zone und damit eben die anderen Spieler ähm, nicht punkten, werden die halt abgeschossen. Das ist das Spielprinzip und damit dann ein bisschen, damit nicht alle campen, gibt es eine Hotzone, das ist innerhalb dieser Zone nochmal eine kleinere Zone, die rumwandert und wenn man da drin ist, wird quasi dann der Punktestand äh, doppelt gezählt, man kriegt auch mehr Geld und die Zone wandert und dementsprechend müssen auch die Spieler mitwandern, damit die halt besonders dort, äh, besonders stark in dieser Zone, besonders punkten können. Mhm. Genau, das macht sehr viel Spaß, ähm, meistens. Man kann auch mal einen schlechten ja. Tag da haben. Ja, ja. Die Schwierigkeit ist, dass man normalerweise sowas früher erstmal so zwei, drei Kilometer fahren oder fliegen musste, um in diese Zone reinzukommen. Ja? Und ja. wenn man gerade ein Auto gekauft hat für Spielgeld, also Geld investiert hat, gerade angekommen ist und direkt abgeschossen wird, dann muss man wieder von vorne anfangen. Es gibt zwar einen Wiederbelebungsmodus, aber wenn keiner vor Ort ist oder man so Mhm. offen auf der Straße liegt, dass jeder einem abschießen würde, der einen wiederbeleben würde, Mhm. dann bringt das nichts, da muss man nochmal von neu anfangen und dann frustet das, aber ähm, andererseits, das sind schöne Häuserkämpfe, es ist aber auch geballt auf einen Punkt, also nicht hier über drei Kilometer auf der der Map verteilt, sondern es ist schön zentralisiert, das Spielgeschehen Mhm. und das ist so einer unserer Lieblingsmodi, glaube ich auch.
0: Was ich faszinierend finde, ist halt, dass man halt Level aufsteigen kann, Geld verdienen mm. kann, sich genau. neue Waffen kaufen kann. Natürlich, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, kann man dann spezielle Waffen dann freischalten. Und, ähm, das ist halt so, dass, dass, dass was das Spiel auch so ausmacht. Man will halt mm. immer irgendwie ein Level aufsteigen und, äh, ja, natürlich gewinnen. Und da können auch mal Matches so zwei Stunden lang gehen, ne? Also mm. es ist ja. wirklich, ähm, wenn man äh, jetzt, sage ich mal, dein Team äh, sag ich mal kurz vor vorm Ende steht, ne? also man muss halt 99 Punkte erreichen, ähm, wenn man, sage ich mal, 95 Punkte erreicht hat und dann auf einmal eine halbe Stunde lang aber ein anderes Team die, äh, mit mehreren Anzahl von, von Leuten äh, in der Hotzone sind oder Sonstiges, mhm. äh, dann äh, kann man man schon mal äh, doch noch verlieren. Also das ist... Ja wirklich ähm, sehr spannend genau und äh, wie gesagt macht Spaß
1: ja was da auch schön ist du kannst halt deine ähm, Kameraden wiederbeleben Ähm, man kann untereinander Ausrüstung und Waffen tauschen wenn du einen Gegner erschossen hast dann bleibt die Leiche noch ein paar Sekündchen Minütchen liegen und da kannst du den looten das heißt du kannst quasi dich komplett mit der Ausrüstung eindecken die der Gegner mit hatte Mhm. inklusive Mütze und Hose und allem Funkgerät kannst aber genauso gut auch selbst gelootet werden. Mhm. Und irgendwann wird natürlich auch die Munition knapp. Also du kriegst keine neue Munition innerhalb der, ähm, der, der Zone, sondern du musst dich quasi dann irgendwann beim Gegner ausrüsten oder einfach dann, wenn du verreckt bist, kriegst du wieder neue Munition ja, an der Base. Ja. Aber das ist schon spannend und ähm, gerade wenn man quasi im Team, wenn man zu viert auf den Server kommt und dann werden alle anderen Teammitglieder abgeballert und du bist der letzte Überlebende und weißt nicht, von wo der Gegner kommt und ob der dich noch im Visier hat und deine anderen KI-Kameraden oder deine anderen Spielerkameraden wollen mhm. wiederbelebt werden. Das ist schon ein besonderer Druck und das macht's halt aus. Da gibt es spannende Feuergefechte. Sehr, viel,
0: sehr viele Häuserkämpfe auch. Sehr viel Häuserkampf, ja. Genau. Und äh, wenn man dann äh, rausguckt und äh, dann sieht man, dass er da einer kurz über die Straße huscht, mhm. äh, direkt Meldungen machen und äh, das ist das ist halt, das ist auch sehr spannend. Sehr spannend. Mhm. Äh, jetzt eine Frage nochmal an dich. Gibt es vergleichbare Spiele?
1: Ähm, ja. Äh, ja? Also
0: äh, für mich würde, mich w- wo, wo du v- am Anfang schon gesprochen hast, bei diesem taktischen Vorgehen, wäre für mich so Ghost Weekend Genau. Ein, ein Spiel, was auf jeden Fall sagen würde, das haben wir auch damals schon mal gespielt. Ich weiß noch, dieses äh, für die Xbox 360, ähm, mhm. ich weiß nicht mal, wie das hieß, das in Las Vegas war.
1: Ja, ist das nicht Ghost Recon äh, Vegas oder so? Tom ja, Clancy kann, kann
0: sein, kann sein, ja. Mhm. Auf jeden Fall, das hat mich dann auch schon stark erinnert, dass, dass man halt mhm. ähm, taktisch vorgehen muss. Aber mhm. äh, hast du noch irgendeine andere Spiele, die so taktische Vorgehensweise, sage ich mal, äh, ja, voraussetzt?
1: Mhm. Ja, also in dieser Komplexität gibt es, soweit ich weiß, nichts Vergleichbares. Es gibt verschiedene Versuche, da ranzukommen, ähm, aber die sind halt teilweise... Ja, eher Akkad, also da ist dann weniger Simulation, da ist dann der Einstieg vereinfacht, aber äh, da fehlt dann auch die Komplexität irgendwann. Mhm. Ähm, Ich glaube, hier muss man als allererstes das Spiel Squad nennen. Ähm, Squad setzt sehr stark auf Teamplay, das heißt, da musst du halt gut kommunizieren, also quasi wenn du da ohne Mikrofon oder ohne Headset äh, online gehst, kannst du eigentlich direkt wieder gehen, das hat keinen Sinn, da muss man kommunizieren und äh, Squad hat halt auch große Maps, viel, ähm, ja, eine gute Mischung aus Häuserkampf und Fahrzeugkampf, ähm, dafür aber noch keinen 3D-Editor und es ist ein bisschen ähm, simpler gebaut, also auch da geht es darum, irgendwelche Flaggen zu halten, ähm man kann da sogar halt ein bisschen eine Basis aufbauen. Also das ist da cool. Das würde ich mir von Arma irgendwann wünschen, dass man irgendwelche Sachen noch mhm. errichten kann. Ne? So mhm. Wie so eine Art Verteidigungsanlagen, Wände ja. und so weiter hochziehen. Das hat Arma ja nicht so direkt im Spiel. Das hat Squad. Ähm, Squad hat dafür aber kein tolles Inventarsystem. Also du kannst ja nicht irgendwie mal eben ähm, mittendrin dein Fernglas austauschen oder dir einen anderen okay. Helm aufsetzen, sowas. Ne? Ja. Und du kannst auch da nicht irgendwelche coolen äh, Singleplayer-Kampagnen äh, bauen oder Multiplayer-Kampagnen okay. Ähm, das ist da noch nicht möglich. Vielleicht kommt das ja, aber der Ansatz bei Squad ist halt eher, dass man da einfacher reinkommt, mhm. trotzdem realistische Feuergefechte hat. Das ist ja. cool. Squad hat auch eine bessere Grafik als Arma, muss man einfach sagen. Ja. Squad hat aber anders äh, dann wieder nicht diese me- mega freie, offene Welt. Also auch da gibt es Maps. Die haben dann aber Grenzen. Ne? Das ist ja, dann nicht ja. so, dass du halt von Küste zu Küste kannst, wie bei Arma, sondern das ist dann quasi wie eine klassische Map, wo man irgendwann dann angezeigt bekommt, hier kann man nicht weitergehen. Ne? Ja, okay. Genau, aber Squad geht es dann schon gut in die Richtung. Okay. Ansonsten gibt es sowas auch für den Zweiten Weltkrieg. Das nennt sich Postscriptum. Und auch äh, Post ist sehr auf Realität äh, getrimmt. Das heißt also, da kannst du halt auch ähm, sehr realistisch die alten Zweite Weltkriegswaffen einsetzen, die alten ähm, Panzer fahren und äh, ja, hast du da auch keine, du hast auch keine Minimap, du musst halt auch mehr kommunizieren. Das ähnelt sehr stark dem Spielprinzip von Squad. Ist auch, ähm, sag ich mal, vom Inventarsystem her sehr überschaubar, du kannst da nicht mal einfach so die Sachen austauschen. Ja. Ähm, aber ist zumindest auf Realismus getrimmt und das will der mhm. ja Armer auch erreichen. Okay. Genau. Ja, und ansonsten die ganz einfachen Sachen, da gibt es dann natürlich Ghost Recon oder ähm, auch ganz klassisch Battlefield, ne, die auch halt relativ große Maps haben ja. ähm, und ähm, wo man auch taktisch vorgehen kann, sich absprechen kann, ja, kann man nur machen. haben diese Spiele halt äh, keinen direkten 3D-Editor, ähm, wo man ja. dann halt wirklich solche, solche kampagnen selber ja. bauen kann. Ne.
0: Jetzt haben wir so ganz viel von Arma 3 ja geschwärmt. Mhm. Äh, gibt es denn aber auch Sachen, die dir nicht gefallen an Arma 3?
1: Ja, <lacht> genau. Ähm, da gibt es drei große Punkte. Ja. Das eine ist das Thema DLC-Politik. Ähm, wie schon erwähnt, das Spiel hat ähm, diverse DLCs bekommen, also Download-Content, äh, natürlich das meiste muss bezahlt werden. Und es ist so, dass mir in Vergangenheit mehrfach aufgefallen ist, dass halt besonders starke Waffen, wie zum Beispiel, bestes Beispiel ist die Cyrus oder die Navid. Die Cyrus ist ein Scharfschützengewehr, ein Schnellschließendes Präzisionsgewehr oder DMR, Designated Marksman Riffle, was halt den Multiplayer richtig dominiert, aber halt nur über ein DLC erworben werden kann. Mhm. Und es gibt halt im normalen Spiel kein vergleichbares Gerät. Das heißt, das ist fast schon so ein bisschen Pay-to-Win. Ja. Oder es gibt halt irgendwie... Ähm dann coole Fahrzeuge, ja, und auch wenn du im Multiplayer spielst, jemand kauft sich dieses Fahrzeug, aber ja. das war ein DL- DLC-Fahrzeug, kannst du halt nicht einsteigen, ne? das wird aber erst gezeigt, wenn du es versuchst, das ist also sehr frustrierend. Ja. Oder wenn du versehentlich irgendwie eine Waffe ausrüstest, Andre, äh, André, du hattest es ganz am Anfang ja, auch, ja, du hast auch. dir irgendeine coole Waffe gekauft und hast nicht gesehen, dass das eine, eine DLC-Waffe ist, ja. und du hast sie dir die gekauft, du hast gesagt, ey, ich habe jetzt hier echtes Spielgeld investiert, was ich über Stunden zusammengearbeitet habe, dann wird nicht angezeigt, dass das eine DLC-Waffe ist, und dann kaufst du dir die, und dann wird die ganze Zeit so ein Werbe Banner angezeigt, von wegen jetzt kaufen und du hast hier, du spielst hier gerade mit DLC-Content. Ist zwar nett, dass man dann immer noch die Waffe irgendwie benutzen kann, aber mit mega krassen Werbeeinblendungen ist es halt auch sehr nervig. Ja, ne? Genau. genau. Ja, es gibt ja,
0: viele DLCs, ne? Also mhm. äh, es ist äh, echt krass. Äh die, die Kosten teilweise auch im Angebot kriegst du die noch für ein, ein zwei Euro hinterher Ja, aber, aber nicht immer so. Ja, aber aber trotzdem äh, wirklich, also Marksman zum Beispiel musst du haben mhm. für, die, für das sniper ne? Mhm, ich, genau. Äh, ich glaube Apex dann für die ein- Helikopters zum Beispiel ja, auch, ja, äh, wenn du genau. einen speziellen Helikopter haben willst, also das ist mhm. schon ähm, ja, das ist schon echt krass.
1: Ja genau. Ähm, Manche DLCs haben mir aber auch sehr Spaß gemacht, weil die auch eine schöne kleine Kampagne mit dabei hatten, wie Mhm. zum Beispiel Tanoa oder jetzt Contact. Mhm. Da finde ich dann den Preis von teilweise 24 Euro noch einigermaßen gerechtfertigt. Ähm, Aber ähm, bei anderen Sachen ist es dann teilweise doch recht mau gewesen. Zum Beispiel Jets DLC, ja, da ist ein bisschen was dabei, aber das das, das ist halt die Frage, ob das überhaupt was gekostet haben müsste. Naja, aber... Aber muss man da fairerweise zu sagen, das Spiel wird dieses Jahr acht Jahre alt im September. Acht. Ja. 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 Und erst letztens ist noch ein weiteres DLC rausgekommen. Das wird nach all der Zeit immer weiterentwickelt. Und natürlich werden auch kostenfreie Sachen hinzugefügt. Und ähm, ah, ich glaube, da kommen wir ja gleich zu, zu Arma 4. Ich glaube, die sind einfach noch nicht so weit mit Arma 4. Und da kriegen die halt Geld rein, indem die DLCs veröffentlichen. Ja, ja, ja? klar. Ist klar. klar. Und ich glaube, fast äh, jeder Arma-Spieler hat im Durchschnitt mindestens ein DLC gekauft. Also das rechnet sich auch für Behemia. Aber es gibt halt auch verschiedene... Taktiken, wie man halt so DLCs wirklich veröffentlichen und einsetzen kann. Und ich glaube, das ist noch nicht optimal.
0: Aber ich, also so wie wir es gemacht haben, ist eigentlich ziemlich gut. Wir haben die nämlich alle im Sale
1: gekauft, ne? genau Genau. Also, aber wir und, haben auch dick zugeschlagen. Wir haben ja fast alle DLCs mittlerweile. Ja. Einfach nur, weil, ja. wir, weil uns das genervt hat, dass hier und da was fehlt, dass wir gerne noch mal eine andere Map als Abwechslung hätten. Naja.
0: Ja, aber, dann, okay. aber also, teilweise habe ich dann nur 15 Euro ausgegeben für, ja. äh, für ein paar DLCs, also ja, drei genau. oder vier Stück. Ne? Also, das, also da gehört da Marksman zum Beispiel oder Helikopters oder Jets, sind halt mhm. auch schon so ein kleines DLC. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, die brauchst du halt irgendwie, also,
1: nice to have. <lacht> ja,
0: auch wenn man dann nachher Missionen spielt, allein, also mhm. das, die, das Beste war halt Apex und Contract, ja. ähm, allein schon In- wegen den Maps, mhm. plus, dass wir da halt auch Missionen dann zusammen äh, spielen können. Ähm, Hat sich das schon gelohnt? Die waren natürlich ein bisschen teuer, aber teurer, aber äh, weil die hatten ja auch eine Singleplayer-Kampagne. Aber das finde ich dann auch nicht nicht schlecht.
1: Ähm,
0: Was was gefällt dir noch noch nicht so?
1: Ja, da müssen wir dann über das Thema Grafik sprechen. Mhm. Wenn ich sage, das Spiel wird bald acht Jahre alt, dann sieht man das auch in der Grafik. Als ARMA rauskam, ähm, war das da schon, ich sage mal, der absolute Grafik-Hingucker. Aber das ist ja meistens so bei Simulationen. Da geht es ja eher um die Komplexität und um die Möglichkeiten und weniger darum, dass man jetzt AAA-Grafik hinbekommt. Also wir haben schon sowas wie ähm, Tag-Nacht-Zyklus, wir haben Blurring, wir haben ähm, Bump-Maps und Ähm, Displacement-Maps. Ja, wir haben... Was haben wir noch? Man kann ordentlich auch die Detailgrade hoch und runter schrauben ja, und Sichtweite das sieht auch auf so. Full HD ja. und 4K noch einigermaßen gut aus. Genau, mhm. das ist halt, man, man hat ja teilweise auch Sichtweiten von mehreren Kilometern, die braucht man auch, weil die Gegner halt so weit sind, damit ja. man das auch sieht. Ja. ja, also das ist anders als bei, bei Battlefield, wo du nie einen Gegner hast, der aus ja. einem Kilometer dich beschießen ich, wird. Ich ist das anders?
0: Ich weiß doch mhm. bei meinem alten Rechner, ja, da hinten ja. ist der Gegner. Ich sehe ihn ja. nicht, ja, dann stell mal die Sichtweite höher. Aber ja, das ging genau. dann auch nicht mehr richtig, weil es halt. Ja, da komme ich auch nachher mal zu, performance-mäßig. Mm, ja. ja.
1: Ich ähm. auch. Genau. Aber die Grafik mittlerweile ist ja halt wirklich veraltet. Ja. Ich glaube, die ich hatten. Nach zwei, drei Jahren hatten die nochmal ein Update geschickt und hatten nochmal hochauflösendere Texturen nachgeschoben, mhm. also Bohemia Extra. Mhm. Und die hatten auch noch mal was an der allgemeinen Grafik gemacht. Die war, hatte vorher mal so einen Gelbstich, das wurde dann behoben. Das sah auch dann tatsächlich noch mal natürlicher aus, die ganze Spielgrafik. Mhm. Nur irgendwann ist gut, ja. Also auch die, ähm, die Maps, also wie, wie zum Beispiel die Map gebaut ist, ja. Dass du halt teilweise Ecken und Kanten, wo du denkst, hm, ist halt ein bisschen kacke oder da hätte man jetzt mehr mit Displacement Map ja. arbeiten können, ja. Oder da sind andere Spiele halt viel weiter.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. Gra- das grafik auf jeden Fall äh, hat Apex bei Tanoa. Das, ähm, mhm. Da konnte man schon sehen, was das, was das schon was gebracht hat. Aber äh, wirklich, wo, wo ich sage, dass es sieht wirklich deutlich besser aus von den Texturen war Linio... Mhm. Livonia. Lin- 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 mhm, Lin- ja. ähm, also da hast du schon recht, dass die da nochmal nachgebessert haben, auf jeden Fall.
1: Ja, aber da müsste halt noch mehr gehen. Ne? Ja, klar, also, wenn du dann klar. mal, wer mal Squad gespielt hat, oder zum Beispiel Escape von Tarko, äh, from Tarkov, da sieht man halt, dass halt, ähm, da das könnte man schon Engine viel weiter auch, sein. Ne? Genau. Ja, dann sind wir direkt beim dritten Punkt: Thema Multiplayer Netcode. Ähm, egal auf welchem Server du bist, <lacht> ob du mit, nur mit zwei Leuten spielst oder mit 200, der Netcode und insgesamt das Thema Performance, wie Arma auf dem PC läuft, ist halt echt schrottig. Ja. Also du hast halt beim Multiplayer, droppst du, egal was für eine Höllenmaschine du hast, drop deinen Ping gerne mal unter 30, äh, nicht deinen Ping, dein, 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 ähm, deine FPS unter 30, ja. Ja. einfach weil der Server das nicht hinbekommt. Nicht, ja. nicht weil deine Grafikkarte überlastet ist, sondern weil ja. der Server nicht die Daten schnell genug hinbekommt und dann damit die FPS limitiert. Und das merken halt auch regelmäßig ähm, bei größeren Missionen, die wir halt spielen im im Koop-Multiplayer sozusagen Mhm. unsere Missionen ja, da ist einfach, weil nicht, unsere Maschinen, die wir da haben, die können mit so einem acht Jahre alten Spiel gut umgehen. Aber das Spiel ist so gebaut, ja. das nutzt zum Beispiel nicht gut dieses äh, Multithreading. also ähm, die, äh, die Multi-CPU äh, auf Strukturen neuerer PCs und so weiter, die werden da gar nicht korrekt ausgenutzt. Mhm. Also das läuft dann meistens auf ein oder zwei Kernen, die restlichen Kerne langweilen sich und auch bei der Grafikkarte, die wird irgendwie unnötigerweise belastet. Ich glaube, weil da mit, der, mit den krassen Distanzen werden da noch die, die Objekte in zu hoher Auflösung reingeladen und ja. das, das bremst ja. das ganze Spiel aus, muss aber nicht sein und ja. da hätten die schon echt lange dran basteln müssen und wenn man sich so die Foren anschaut und auch Wünsche, was sich Leute und, und Spieler von Arma 4 wünschen, dann ja. sagen die teilweise, lass alles so wie es ist, nur macht bitte den Netcode besser, dass man mehr mit mehr als 30 FPS online spielen könnte, dass so deren einziger Wunsch das ja. zeigt einfach, das ist einer der größten Probleme ja. tatsächlich.
0: Ja. Ja, hm. ja wirklich, also ähm muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich habe ja jetzt letztes Jahr einen neuen Rechner und äh, da, da, dann, dann denkst du jetzt, jetzt habe ich auch noch eine 3070 drin, aber mhm. bei manchmal ist es wirklich so, dass es, dass es wirklich, wo ich denke, das, das ist nicht richtig gut programmiert. Ne? Also das ist wirklich äh, schlecht. Ähm, ich würde halt gerne noch mal ein paar andere negativen Sachen äh, mhm. mal sagen. Ist halt... Äh, ich finde die Steuerung ist teilweise sehr sperrig. Also mhm. ähm, die die also du musst dich wirklich wenn du längere Zeit keinen Arm mehr gezockt hast musst du dich wirklich wieder reinfuchsen die, die ja. ganzen einzelnen äh, welche Taste was ist das ist echt k- krass. Ähm, ja. Muss ich muss ja auch
1: sagen, fast die komplette Tastatur ist belegt, ja. weil es so viele ja. Funktionen gibt. Es gibt, ja. weil keine Ahnung, 15 verschiedene Arten, wie man sich ja. hinsetzen, hinstellen kann. Ja. Dann für Kompass, für Taschenlampe, für Nachtsichtgerät, für Laser, ja. ähm, für Uhr. Es gibt <lacht> verschiedenste Tasten, um ja. irgendwelche ja. Sachen aufzurufen. Das ist halt schon komplex und ja, da, da, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dann kackt man direkt ab.
0: Also ich finde auch, was nicht gut ist, ist manchmal die KI. Mhm. Äh, also die eigene KI, mhm. aber auch manchmal die Gegner. Da, ähm, also die laufen dann zwar, aber die, wenn du noch gar nicht im Sichtfeld bist und die irgendwie in, hinter einer Ecke stehen, mhm. dann schießen die schon in die Ecke rein. So ja, ja. So genau. Also das finde ich ein bisschen blöd und natürlich, aber das hat aufgrund der, Taktisch, der Taktik was zu tun, ist halt, dass man teilweise man stirbt, man weiß nicht, woher kommt der Schuss, wo war das mhm. wo, wo war der Gegner, äh, dass man das manchmal gar nicht sieht, also das ist, mhm. ja, das sind eigentlich so die die einzigen negativen Punkte, die ich an dem Spiel hab, da überwiegt aber ein bisschen so, dass, dass das Posi- der positive Teil ist halt für mich auch so, der Sound, der ist mhm. abgöttlich geil, also <lacht> wirklich ganz gut, das taktische Vorgehen, jeder hat seine Aufgaben und gerade die Mission, äh, mhm. Ja. Aber so, das, das ist ja so jetzt das Negative, was ich so an dem Spiel habe. Äh, natürlich mit, mit der Performance noch dazu. Ne? Also mhm. das ist halt... Ja. Ähm, ja. Äh, Arma 4 hattest du ja eben gerade schon angesprochen. Mhm. Äh, jetzt war so eine Frage an dich. Was soll ja. Arma 4 mitbringen? also <lacht> äh, was, was erhoffst du dir von Arma 4?
1: Ja. Alles so wie bei Arma 3, mhm. <lacht> nur mit besserem Netcode, wie gerade gesagt. Nee, tatsächlich würde ich mir wünschen, halt äh, so viele, die, die vielen Vorteile von Arma 3 mitzunehmen. Also wieder der 3D-Editor, die verschiedenen Fahrzeuge, ja, zu Wasser, Unterwasser, zu Luft, Hubschrauber, Jets, ja. verschiedenste Fraktionen, unterschiedliche Einheiten. Auch solche Sachen, wo man zwingend zusammenarbeiten muss, wie zum Beispiel, dass einer den Helikopter fliegt und der andere ein Geschützturm ist. Ne? Du kannst ja. nicht beides gleichzeitig machen. Das ja. fördert ja auch das Teamplay. Da, da muss man gerade in Kampagnen muss man mit mindestens zwei Leuten online spielen, sonst alleine geht es halt nicht und das das macht halt den Reiz aus, dass man zusammenarbeiten muss und sich da gut absprechen muss, im im Fahrzeug, im Helikopter oder halt wenn man mit zwei verschiedenen Teams angreift, sowas. Modernere Grafik, logisch haben wir gerade besprochen, ich würde mir da halt einfach was Geileres wünschen, dass halt die die Landschaft geiler aussieht, auch die die Waffen geiler aussehen. Mhm. Waffenhandling, da geht ja. schon einiges. ja Du kannst da die, die Waffe zum Beispiel halt äh, im Anschlag halten oder du kannst die Waffe ein bisschen höher, ein bisschen runterhalten. Du kannst die Waffe von den Rechten auf den linken auf die linke Schulter wechseln. Da geht schon was. Ja. Und wenn man sich mal anschaut, was in Sachen Waffenhandling noch geht, ja und ich blicke da zum Beispiel auf ähm, Escape from Tarkov, wo du auch gucken kannst, ist noch eine, äh, noch eine Patrone in der Kammer oder ähm, wo du die anders schräg halten kannst, die Waffen noch. Oder wo es ja. halt auch mal ähm, irgendwelche Jams gibt, wo irgendwas nicht funktioniert und nur die Waffe irgendwie rein muss oder so, das fände ich noch geil, also ein besseres mhm. Waffenhandling ähm, oder auch wenn du zum Beispiel mit der Waffe zu nah an ähm an der Wand bist, dass du die Waffe automatisch nach oben nimmst, weil du ja sonst vorne mit, der, mit dem Lauf anstoßen würdest. Ja, ja, ne? genau. Das, ja. das finde ich halt gut, das gibt es bei Arma noch nicht. Da guckt halt gerne schon mal bei King of the Hill irgendwie vorne die Waffe, der Lauf irgendwie durch <lacht> glitscht da durch die, äh, durch die Wand. Ja, das ja. Ist eben besser. Ja, größere Maps wünsche ich mir. Mhm. Ähm, mhm. Die Maps sind schon groß, allerdings ähm, geht da noch mehr. Und zwar, wenn man eben jetzt zum Beispiel vor allen Dingen gerne mit Jets spielt, ähm, da könnte man noch ein bisschen mehr mhm.
0: ähm,
1: Größe reinbauen. Also Die bisherigen Maps äh, ähm, zum Beispiel Malden und ähm, Altis, die sind ja so aufgebaut, dass es meistens eine große Insel gibt und manchmal gibt es am Rand noch eine kleine Insel. Aber ich fände es geiler, wenn es zum Beispiel wirklich zwei große, eine mittelgroße und eine ganz große Insel wären und dazwischen auch ordentlich Distanz ist, dass man nicht mal mit einem, mit einer Sekunde Hubschrauber schon auf der anderen Insel ist, sondern dass man da wirklich eine gute Trennung zwischen schafft und dadurch die Map vergrößert. Da kann auch viel Wasser drum sein, aber so diese Größe, das finde ich halt schon geil, also noch größer und ein anderes Setting würde ich mir wünschen. Ich glaube, ja. das ist aber fast selbstverständlich. Also ich glaube nicht, dass es nochmal mit irgendwas Griechischem weitergeht bei AMA4, mhm. sondern mhm. was zum Beispiel sein könnte, vielleicht sowas wie äh, nochmal irgendwas in, in Russland ähm, oder China vielleicht mal oder ja. eben auch ja. ähm, sowas wie Afrika. Ja, also das, ja. das wären mal coole neue Settings ja. und ähm, ich bin gespannt, was da kommt. Bis jetzt weiß man ja äh, von wenig bis gar nichts, aber das würde ich mir zumindest wünschen, ein anderes mhm. Setting, um nochmal ganz was anderes an, nochmal eine richtige Abwechslung zu haben. Ja, ja unsere so kleinere Wünsche wären zum Beispiel mehr CQB. Äh, und bei CQB stelle ich mir halt auch vor, dass halt äh, nicht alle Dörfer okay. in, in die Räume erklärt, leer sind. Häuserkampf,
0: ne? So, genau. Also, also in, in einem sag ich mal, in den, äh, nicht weit schließen, sage ich mal, sondern in den, in den kleineren auf kleineren Maps so ein bisschen.
1: Genau, mhm. vor allen Dingen halt Indoor, ne, dass du ja. halt, sag ich mal, coolere Gebäude hast mit verschiedenen Winkeln und mhm. Türen und Räumen, die du einzeln stürmen musst, ja. wo du vielleicht mal eine Tür aufsprengen kannst ne, ja. oder auch ja. ähm, wo halt innen drin mehr Inventar in den, in den Häusern steht. Aktuell sind die Häuser eigentlich immer leer, es sei denn, jemand hat manuell in der Mission dann einen Stuhl reingestellt. Ja. Ja. Das heißt, Normalerweise sind alle, sind alle Dörfer, alle Häuser, sind die Räume leer und das finde ich was langweilig. Ne? Da ja. ist halt, entweder steht da ein Gegner drin oder nicht, aber da hast du nichts, wo du dich verstecken kannst oder so. Und äh, das sollte mehr werden. Ja, so kleinere Sachen wie zum Beispiel, dass man sich aus vom Helikopter abseilen kann. Oder ja. dass ähm, dass die Schiffe, die größeren Schiffe, wo man sich drauf bewegen kann, dass die sich bewegen. Ja, Dass sich ein Flugzeugträger bewegen kann ähm, und da die drauf äh, man umlaufen kann. Mhm. Da hat Arma programmiertechnischen Problem mit, ne, weil die können das nicht abgleichen, wenn irgendwie oben drauf ein Spieler läuft, dass ich, dass darunter, dass sich das bewegt, das Objekt, das glitscht dann hin und her, das funktioniert nicht richtig, ja. hoffentlich kann man das bei Arma 4 machen, aber es wäre schon ja. geil, wenn man sich aus dem Helikopter zum Beispiel abseilen kann oder auf einem auf fahrenden Containerschiff landen kann, weißt, wenn man das so bo- boarden ja. will, weißt wie, wie äh, Kommando-Spezialkräfte Marine, dass man dann ein, ein Containerschiff kapert ne, und da landet und direkt das erobert, die Brücke stürmt, während das fährt, ja. das wäre cool, oder sowas, ja, mehr Richtung Logistik, dass man noch mehr hier ähm, Treibstoff liefern muss, Munition abladen muss, vielleicht Mhm. auch irgendwie ähm, Basen erbauen kann mitten im Spiel, ja, dass du eine Wand hochziehen kannst oder eine Basis aufbauen kannst mit einem einem Traktor oder mit irgendeinem Pionierfahrzeug, das fände ich noch geil für ARMA 4 und vielleicht auch sowas, äh, dass man halt essen und trinken muss. Ja. Das gibt's bei Escape from Tarkov, das gibt es bei anderen Spielen. Ghost Reckon hatte das ja mit ähm, Breakpoint auch eingeführt, dass man so ein bisschen mehr Survival mit reinpacken muss. Das wäre nur eine logische Weiterentwicklung. Sanitäter es ja schon bei Arma. Du hast auch bei den Fahrzeugen musst du Treibstoff und Munition nachfüllen und du musst das reparieren, wenn das Fahrzeug kaputt mhm. ist. Warum das Konzept nicht auch auf die Spieler, auf die Infanterie übertragen, dass die ähm, eben Essen und Trinken müssen. Ne?
0: Ja, okay. Also mehr Realismus. Genau, ich, genau. Okay. Ähm, ja, was, was, was denkst du denn, man, man kommt da mal viel raus? Also, ja, ich meine, also, also man, 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 hört ja ab und zu mal, äh, ja, da ist irgendwie, da, da sind die irgendwie dran oder auch nicht. Mm, also, mm. es gibt ja immer ein paar Gerüchte, aber, ähm, ja, was, 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 sagst du dazu?
1: Ja, ich, äh, beschäftige mich schon länger damit und gucke mir halt auch verschiedene Videos und Einschätzungen an, ähm, und hier muss man tatsächlich sagen, ähm, Bohemia Interactive ist hier äh, ja reagiert hier auf das, auf das Thema Arma 4 ähm, sehr gereizt mittlerweile. Ja, also es gibt zum Beispiel von äh, auf der Community-Seite von Bohemia Interactive, auf deren, auf deren äh, Seite ja, gibt es einen extra Beitrag zum Thema Arma 4. Und da steht überall ähm, von wegen, nein, es wurde noch nicht dran gearbeitet, äh, es äh, gibt auch kein Arma 5 oder äh, wurde Arma 4 bereits angekündigt, äh, wurde Arma 4 bestätigt, da steht überall dick nein. Also, das ist fast schon Kackendreis, dieser Blogbeitrag, ja, von Arma aber selber, von Premiere Interactive. Ja. Ähm, und ich glaube, und da gab es jetzt auch schon verschiedene Ideen drüber, auch irgendwelche. Mitarbeiter oder Leute, die in der Stadt wohnen, wo der, wo das Studio sitzt in Tschechien, ne, die haben auch gesagt, da gab es verschiedene Gerüchte von wegen, die sind einfach noch nicht so bereit. Auch nach fast acht Jahren sind die noch nicht bereit, mit Arma 4 loszulegen. Und zwar wollen die ja aktuell ähm, an dieser ähm, äh, Engine äh, weiterarbeiten. Ne? Diese, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißt. Ähm, ja. Die, diese Engine äh, möchten die weiterentwickeln, damit das später Arma 4 perfekt drauf laufen kann. Ne? Und ähm, die sind eventuell einfach noch nicht so, so weit damit, dass die sagen können, okay, die Engine läuft jetzt, jetzt können wir da drauf ein Spiel aufsetzen. Ähm, Das ist quasi das Fundament, was sie dafür brauchen. Und ich glaube, daran liegt es. Und deswegen gibt es halt mehrere Stimmen, die sagen, dass noch niemand, dass noch nicht mal Arma 4 angefangen wurde. Und äh, auch was quasi Arma so in den äh, zu zu Weihnachten oder zu Neujahr gesagt hat, was so Neues kommt, da stand nichts von Arma 4. Und da wurde eher sowas gesagt, dass vielleicht noch mehr Content für Arma 3 kommt. Also weitere Weitere DLCs oder weitere Ergänzungen, aber das heißt einfach, die bauen noch daran, aber es scheinen halt noch genug äh, scheint halt noch, noch genug Leute für Arma 3 zu arbeiten und noch äh, bei Arma 4 geht es noch nicht weiter. Aber es nee. gab auch ein Gerücht, dass äh, da wurden irgendwelche Screenshots geleakt und dass, äh, da hieß, dass man an einem anderen Spiel baut und das hieße Arma Reforger. Okay. Und die Screenshots, die da geleakt wurden, die sehen eigentlich aus wie Arma 3. Also in Sachen Grafik habe ich da jetzt nichts gesehen, wo ich gedacht habe, boah, geil, das ist eine richtige Verbesserung. Mhm. Und das ist irgendwie so ein Setting im Kalten Krieg, also um die 90er rum, äh, 80er, 90er irgendwie. Ähm,
0: das ist eine Erweiterung ähm, dann wahrscheinlich.
1: Ja, eine Erweiterung oder eben so ein Ableger, ja, dass das gar nicht Arma 4 sein soll, sondern. Ähm, dass das so ein, so ein Spezialding sein soll. So ähnlich wie das schon bei Contract war, wo es bei Contract geht es ja um Aliens. Und das war auch nicht so die normale Arma-Experience, ja, sondern ja. das war irgendwie so ein bisschen so ein Parallelding. Ähm, ja, und vielleicht ist es das, ne, dass es so ein Zwischenspiel wird, um halt die Zeit bis zu Arma 4 zu überbrücken. Aber es ist halt sehr unzufriedenstellend. Ne? Ja. Also da gibt es da gibt's nichts, wo du halt. Das Studio selbst sagt, ja, hier kleiner Teaser oder kleine Bestätigung, wir arbeiten jetzt dran, aber es gibt noch nichts. Ne? Also da ist Battlefield ja weiter. Die sagen, ja, wir haben jetzt offiziell angefangen, es gibt noch keine Screenshots, kommt alles, aber wir arbeiten dran. Ja. ja klar. Und hier, Bohemia sagt, sagt gar nichts. Und ähm, die sind sich aber, glaube ich, auch zu schön zuzugeben, dass die vielleicht, weiß ich nicht, zu wenig Geld dafür haben oder sonst was. Da okay. hat sich jetzt, glaube ich, auch ein, chinesisches, großer, ein großer chinesischer Studio oder Investor ähm, hat sich, glaube ich, jetzt nochmal an Bohemia... Finanziell beteiligt, also da müsste jetzt eigentlich auch wieder Geld fließen für sowas. Ähm, mal schauen. Ja? Ja. Und die haben ja noch andere Sachen. Die haben noch dieses Daisy und Daisy läuft auch super. Also die haben damit krasse Einnahmen und das Studio wächst auch. Also ist halt die Frage, woran es eben liegt. Ne? Ja. Aber wenn wir du, wünschen du, uns alle Arma 4.
0: Aber wenn du Arm, hm. äh, wenn du ähm, Einnahmen hast, dann bra- hm. für, warum sollst du denn irgendwie was Neues entwickeln? Oder? Ja, die,
1: die sinken natürlich. Ja, ungefähr, also ne? das ist ja kein 50 Euro Vollpreisspiel mehr. Und ne? wenn für 1 Euro die DLCs verhämmert werden im Sale, ähm, dann ist klar, dass da nicht mehr so viel rumkommt. Ne? Also das ist halt schon eine Leistung, nach 8 Jahren immer noch so viele Spieler bei Arma 3 zu haben. Ne? Oder bei Daisy. Und Daisy wird halt noch weiter angefüttert. Bei Daisy hat man auch ähm, die Engine mittlerweile gewechselt. ja, um, Und hat, das hat auch gut geklappt. Um, das mhm. ist aber auch noch nicht die finale Version der Engine, aber man hat zumindest gesehen, um, man kann das wechseln. Vielleicht passiert das ja auch für Arma 3, dass die erstmal sagen, ey, wir bauen da eine ganz andere Engine drunter. Und plötzlich hat man eine geilere Grafik, ja, also wie so eine Art Arma 3 remastert. Kann ja. ja auch passieren. Ja. Ja, da kann man ja mal offen drüber sprechen. Nur das passiert leider nicht.
0: Ja. Ich sehe gerade, also Contact, äh, Contact haben sie im Juli 2019 rausgebracht. Mhm. Genau. Also, also, die sind halt immer noch am AMA 3 dran, bringen halt immer noch Sachen raus. Ähm, ja, also ich. Ich weiß nicht. Also ich denke mal, dass das. Ja, Amma 2 kam raus, Vier Jahre später war AMA 3 raus und jetzt haben wir acht Jahre. Acht ja. Jahre. Also das und es ist
1: gibt noch nicht mal nicht mal eine Ankündigung, nee, also dass man dran baut an Amma 4. Ja. Ich weiß nicht.
0: Covid macht natürlich wahrscheinlich auch nochmal äh, ja, da Probleme. Ne? Die sitzen, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, die sitzen halt in Prag. Mhm. Äh, ja, das ist halt alles ja, schade, finde ich. Wirklich. Ja. Ja. Aber wenn sie ein geiles DLC nochmal rausbringen mit irgendwie, wie du gesagt hast, Kalten Krieg oder so, das wäre ja auch mal was cooles, äh, was man man auf jeden Fall wieder spielen könnte. Ähm, Oder auch irgendwie für King of the Hill ein paar neue neue Maps oder sowas, also Mhm. eine neue Map. Ähm, Weil irgendwann, es ist halt dann immer dasselbe, ne? Also, äh, außer wenn man jetzt Missionen baut, ne? Aber King of the Hill, da spielt man halt ein paar Mal und dann äh, ist dann auch noch wieder gut. Und dann freut man mm. sich auf die nächste Mission, ne? Ja. Zumindest ist es bei mir so. Aber naja. Ja, also Arma 4. Ja, sieht nicht so rosig aus. Bis <lacht> jetzt
1: nichts angekündigt, aber die ja. Freude ist groß und, ja. ähm, und es ist schon eine gute Leistung, muss man ja auch sagen. Ja, also ich habe mir letztens nochmal bei Steam ähm, Kommentare angeschaut, wo, wo ähm, Bohemia Interactive irgendwas angekündigt hat, irgendwelche, weiß ich nicht, Roadmap für 2021. Ja. Und da stand halt nichts von ama 4 drin. Und ganz viele Leute haben geschrieben, Arma 4, wann kommst du? Sag doch mal was zu Arma 4. Und dann haben die Leute auch gesagt, ey, wir wünschen uns ja nur, dass Arma 4 so wird wie Arma 3 mit besserem Netcode. Also da ist, und das ist halt eine Ansage, weißt du? Es ist nicht so von wegen, ja, hier gibt es eine Sparte, die ist komplett grottig oder so. Nee, Netcode muss verbessert werden. Ansonsten ist alles ziemlich geil schon. Man hat viel gemacht bei Arma 3, da läuft ja schon vieles rund. Und da sollte einfach eine frische Grafik und ein besserer Netcode her. Und das würde ganz vielen schon reichen, Ja,
0: ja. Ja, klar, mal schauen, also die, 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 die hören das ja auch, ja, die müssen aber jetzt mal irgendwas machen, also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht mit Arma, mhm. und, ja. Äh, ja, ja, hast du sonst noch irgendwas zu sagen bezüglich Arma?
1: Ja, vielleicht für alle die, die sich dafür interessieren, das mal auszuprobieren, ähm, <kühnt> Ja, da kann ich nur sagen, schaut euch YouTube-Videos an. Ähm, es ist vor allen Dingen ein Spiel, das Spaß macht, wenn man es mindestens zu zweit spielt. Äh, für Leute, die gerne selber so ein bisschen Missionsdesign bauen, die sagen, ey, ich finde es cool, mit meinen Freunden zusammen eine Mission zu spielen, die ich selbst gebaut habe. Dafür bietet Arma 3 eigentlich alles, was das Herz begehrt. Mhm. Und. Ähm, Ansonsten für Leute, die sagen, ja, ich möchte halt äh, ein bisschen anspruchsvolleres ballern. Ich will nicht einfach Full Auto wie in Call of Duty rumballern, sondern ich möchte halt mal so spielen, wie halt auch wirklich in echten Gefechten geschossen wird, also über mehrere hundert Meter hinweg. Ähm, Ich möchte sowas haben, wie, dass ich halt gucken muss, wo kriege ich meine Milipacks her, wo kriege ich halt Treibstoff für meinen Panzer her, wo kriege ich neue Munition her, dass Mhm. ein Munitionscontainer vom Hubschrauber abgeladen werden muss oder dass ein ein Treibstoff, ähm, ein ein Tankwagen kommen muss, damit mein mein Panzer wieder neue Treibstoff bekommt. Kommt, mhm. Solche Kleinigkeiten oder wenn ich sage, ich, ähm, ich nehme mir eine extra Taschenlampe oder ein extra Laservisier noch mit, pack das in meinen Rucksack und ich kann mir aussuchen, welchen Rucksack ich mitnehme. Ich kann den im Spiel ablegen, den Rucksack. Ja, und ja. andere Leute können auf den Rucksack zugreifen, da was rausnehmen. Das ist also dieses Inventarsystem auch. Das sind so die Stärken von ja, AMA. Ne? Ja. tag nacht große Maps, ja. äh, Realismus, ähm, ja, Kämpfe zu Infanterie, äh, zu Fuß, in, in Fahrzeugen, Jeeps, ja. unbewaffnet, bewaffnet, in Panzern, in Hubschraubern, bewaffnet, unbewaffnet, auf Flugzeugträgern, auf äh, See, auf einem Boot, ein Schnellboot, ein Kampfboot mit Gatlingern und Kommandositz, äh, mit einem kleinen U-Boot. Da gibt es so viele Sachen und mhm. das ist einfach so, wenn man auf Militärspiel äh, steht und auf Realismus und so nah dran sein will, äh, wie möglich an modernen, echten Gefechten, an moderne Kriegsführung, dann ist Arma 3 so das aktuelle Spiel. und man muss nur ein Auge zudrücken für die Grafik, die ist wie gesagt acht Jahre alt. Aber ja. ähm, hier überzeugt nicht die Grafik, sondern am Ende das Spielgeschehen und dieses ähm, diese Möglichkeiten, die das Spiel Du bietet. hast
0: so viele Möglichkeiten allein schon durch dieses äh, Bausystem. Du ja. könntest theoretisch auch nen, ja, äh, ein Rennspiel bauen. Also das, das wird gibt's ja auch, auch funktionieren.
1: Ne? Aber drei ist ja ein DLC. Da kannst ja, du halt mit äh, diesen kleinen Kartfahrzeugen äh, Rennen ja, fahren und gibt's kannst, sogar. Äh, ja. kannst du kannst auch
0: Missionen bauen. Und es geht nicht immer unbedingt um Militär, also wir haben zum hm. Beispiel so eine ganze Schleichmission gebaut, wo wir dann halt durch die Gegend geschlichen sind und, und halt ja. nicht so viel mit Militär zu tun hatten. Es ist es ist einfach so viel, was man da machen kann und ähm, ja, wie gesagt. Ähm, das ist das, man, man, wer, wer so ein Faible dafür hat oder der soll sich einfach mal, wie gesagt, auf YouTube mal anschauen. Mhm. Es gibt bestimmt auch so viele Twitch-Kanale, ne? nicht nur bei uns jetzt, wo wir das ab und zu mal spielen, sondern auch äh, ja, auf Twitch selbst, ne? die das täglich ja. spielen und äh, ja, und ähm, da kann man einfach mal zugucken, einfach mal schauen. Es ist am Anfang ein bisschen sperrig, man muss sich da ein bisschen reinarbeiten aber wenn man es dann hat, umso mehr macht es dann auch Spaß.
1: Genau, es gibt ja auch genügend Tutorials oder Minikampagnen, wo man einzelne Spielmodi oder Mhm. einzelne Waffeneinsätze üben kann. Also da ist auch für den Anfänger was dabei. Es ist halt eben nur kein Call of Duty mit Aim Assist und sonst was und Minimap, sondern es ist halt schon anfordernd. Aber wenn man diese Herausforderung sucht und sagt, Battlefield reicht mir nicht mehr, ich möchte es professioneller haben, willkommen bei Arma.
0: Ja. Ja. Und das war ein guter Schlusssatz, finde ich. Also, dann möchte ich mich einmal sehr herzlich bei dir bedanken. Ja, danke ebenso, André. Thema, ja, du hast das Thema ganz gut äh, ja, äh, uns erklärt. Arma ist halt ein, ein geiles Spiel. Und äh, ja, ich kann halt jedem nur empfehlen, da mal einfach mal reinzuschauen. Ne? Mhm. Dann gut. bedanke ich mich bei dir. Danke ebenso. Und äh, ja, wir sehen uns im nächsten Match.
1: <lacht> ganz genau, Yo. bis dann.
0: Jo, ciao.
1: Over and out. Tschüss.